tôi tin chắc điều này và tôi sẽ hy vọng là hội thánh của Chúa trong chúng ta ngày hôm nay mình cũng tin cái điều mà Chúa hứa và tôi sẽ nói cái điều đó qua một sự khẳng định như thế này nếu quý vị bước đi với hội thánh của chúng ta tại nơi đây bước đi với tôi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong đường lối của Đức Chúa Trời mình sẽ không rời khỏi đường lối của Đức Chúa Trời và quý vị sẽ đi đến cái ngưỡng cửa của nước thiên đàng đi vào trong nước thiên đàng hay không đó phải là quy định của Đức Chúa Trời Tên của quý vị phải có được viết ở trong sổ sách của sự sống Tôi không có quyền viết tên quý vị trong sổ sách sự sống Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm điều đó Nhưng nếu chúng ta cùng đi với nhau Mặc dù cái thế giới này nó có thể cháy Mặc dù tòa trắng nó có thể thay đổi cái quyết định của nó Mà nó này nó không phải là tòa trắng nữa Nhưng mà nó là tòa đủ màu hết Nhưng chúng ta sẽ đi tới cửa cửa thiên đàng Mình sẽ không bị rúng động, mình sẽ không bị lung lay Mình đổi tên tòa nhà trắng thành tòa nhà đủ màu đi Nhưng đứa chúa trời của chúng ta từ lúc ban đầu cho đến bây giờ không có thay đổi và trong ngài không có bóng của sự xoay vần nào và đây là một cái niềm hy vọng cho chúng ta những gì mà Chúa đã nói những điều gì Chúa đang nói những gì Chúa sẽ nói là sự thật và không có cái bóng của sự xoay vần nào ở trong đức chúa trời của chúng ta và đó là cái điều mà chúng ta có thể nắm lấy mặc dù xã hội quốc gia hay là bất cứ một cái nền móng nào nó thay đổi nhưng nếu chúng ta xây cất ở trên nền móng của lời của đức chúa trời và trên Chúa mình sẽ không bị rúng động mặc dù những điều khác nó có thể rúng động. Matthew đoạn 22, Chúa Giêsu còn 2 đến 3 ngày nữa thì Chúa sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự. Đây là một trong những cái lời giảng cuối cùng của Chúa Giêsu, cho nên đây là những cái lời giảng nó rất là quan trọng để chúng ta để ý và chúng ta coi kỹ, bởi vì còn 2 đến 3 ngày nữa thôi là Chúa Giêsu bị đóng đinh. Đây là những điều cuối cùng mà Chúa dạy cho môn đồ của Chúa. Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa mà rằng nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng hãy nói với người được mời như vậy. Này ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò, thú, béo đã giết xong, mọi việc đã sáng cả, hãy đến mà dự tiệc. Đức Chúa Trời muốn mời chúng ta vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Đây là tấm lòng của Chúa, Chúa muốn hội thánh mỗi một người quý bàn cho em chúng ta đi vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Chúa muốn mời chúng ta vào đó và không phải vào trong sự yên nghỉ của Chúa để chúng ta cứ nằm yên một chỗ, nhưng Chúa muốn cho chúng ta đi vào để hưởng được cái niềm vui và sự hứa hạnh mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Đây là ý muốn của Chúa, ở trong Chúa có sự khoái lạc, ở trong Chúa có sự vui mừng, ở trong Chúa có đầy dẫy cái sự phước hạnh và Chúa muốn quý bạn cho em và tôi đi vào ở trong tiệc cưới này để chúng ta hưởng được những điều mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Đây không phải là cái nơi chúng ta đến đó sẽ bị đánh đập tàn nhẫn hay là sẽ bị tra tấn hay là sẽ bị làm làm tội làm tình gì. Đây là cái nơi mà Đức Chúa Trời mời chúng ta vào trong đây để chúng ta hưởng được tất cả những cái sự sung sướng mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta, đã sắm sẵn chúng ta. Cái cuộc hành trình này nó đưa chúng ta từ khi chúng Chúa Giêsu sanh ra ở trên đất này và Chúa nói ta đi và Chúa giao chúng ta những cái hạt giống để chúng ta đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta và Chúa Giêsu nói là ta đi ta sẽ trở lại trong lúc mà Chúa đi Chúa nói chúng ta hãy đầu tư những cái điều mà Chúa ban chúng ta vào trong cái cuộc sống thuộc linh của chúng ta để một ngày nào đó Chúa trở lại chúng ta sẽ sẵn sàng để bước vào ở trong cái sự thụ hưởng của cái lời mời của Đức Chúa Cha cho nên khi Chúa đi, Đức Chúa Cha đến và cái người chủ vườn nho đó đến và nói hãy vào trong vườn nho, hãy vào trong vườn nho, Chúa mời chúng ta vào trong vườn nho để chúng ta học để biết được Chúa Giêsu là ai, chúng ta phải lớn lên và trưởng thành ở trong cái sự học vấn của chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời. 
Rồi sau đó Chúa Đức Chúa Trời mới nói rằng Chúa sẽ đến và Chúa sẽ hỏi chúng ta là trái đâu? Mình phải có kết quả cho Chúa khi chúng ta đã nói đúng con sẽ đi nhưng mà cuối cùng mình không đi. Vậy cái người nói là con không đi nhưng mà cuối cùng đi. Điều gì sẽ phán quyết điều đó? Một khi Đức Chúa Trời đến và Chúa Trời hỏi trái đâu con? Đó là cái lúc mà chúng ta cần phải trả lời với Đức Chúa Trời. Và đây là câu chuyện cuối cùng ở trong cái giai đoạn này và Chúa đến và Chúa nói với chúng ta như thế này. Đức Chúa Cha mời mời những người đến dự thì cưới mình biết rằng cái câu chuyện này nói về dân Do Thái. Chúa mời dân Do Thái đến và Chúa Giêsu đến với họ. Chúa Giêsu bày tỏ những dấu kỳ phép lạ mà cả cái vũ trụ trời đất này chưa từng thấy. Người mù được thấy, người què được đi, người chết ở trong mồ mả bước ra. Chỉ có dân Do Thái được cái cơ hội để mà chứng kiến những điều này khi Chúa Giêsu bước đi trên đất. Chúa làm những cái điều rất là lạ lùng cho dân sự của Ngài, nhưng cuối cùng họ làm gì? Họ không nhận, họ từ chối, bởi vì họ yêu chuộng bóng tối hơn là ánh sáng cho nên họ từ chối Chúa Giêsu và cuối cùng họ đóng đinh Chúa và họ lấy cho họ cái tên cướp thay thế cho đấng cứu rỗi cho đời sống của mình. Vậy nên họ từ chối Chúa. Và bởi vì họ từ chối Chúa mà tôi muốn hội thánh chúng ta nhìn thấy cái sự từ chối này nó không phải là nó đơn giản chúng ta suy nghĩ đâu vua lại sai đầy tớ khác mà dạng rằng có nghĩa là chúa đã gửi người tới và nói với họ là hãy đến nhưng mà lại lần nữa chúa sai đầy tớ khác mình thấy cái thời kỳ cựu ước và thời kỳ tân ước thời kỳ cựu ước chúa đã sai người đến và nói họ quay trở về nhưng họ lại không chịu xong cuối cùng họ bị bắt đi làm phu tù 70 năm rồi quay trở về chúa lại sai con của chúa đến để mà đem họ quay trở về hãy nói với những người được mời như vậy nay ta đã sửa soạn tiệc xong rồi cái tiệc cưới cái tiệc mà chúa đức chúa trời sắm sẵn chúng ta là một cái tiệc nó đắt giá lắm cái giá mà chúa đã đổ ra để làm cái tiệc cưới này cho chúng ta đã mời chúng ta vào đức chúa trời phải trả giá rất cao cho cái tiệc cưới này cái tiệc cưới này đã được trả với lại cái cuộc sống của chúa giêsu cái mạng sống của Chúa Giêsu, cái thân thể của Chúa Giêsu và mình thấy ở trong cái câu chuyện này, này ta đã sửa soạn tiệc xong rồi. Khi Chúa Giêsu ở trên cái tập tự giá trước khi Chúa chết, Chúa nói mọi việc đã được chọn, Chúa đã làm hết tất cả mọi sự rồi. Đây không phải là cái tiệc phát đất, mình không cần phải mang đồ đi vào trong tiệc cưới của Đức Chúa trời. Chúa đã làm hết tất cả, Chúa đã trả hết giá cho chúng ta, Chúa đã sắm sửa hết tất cả rồi, mình không cần phải đem gì hết chỉ cần đi đến đó thôi và những người mà đức chúa trời mời đến họ không chịu đến cho nên bây giờ chúng mời chúng ta đến bò và thú béo đã giết xong bò và thú béo đã giết xong có nghĩa là chúa giêsu christ đã bị hy sinh cho chúng ta để làm cái bữa tiệc này cho chúng ta vậy mình thấy cái sự từ chối của dân do thái là sự từ chối cái lời mời của những ai mà từ chối không đi vào trong cái tiệc của chúa là chúng ta từ chối cái sự hy sinh của con của Đức Chúa Trời đó Bây giờ mình thấy cái sự từ chối của mình nó có ý nghĩa gì chưa Nếu mình không vào có nghĩa là mình nói Chúa Giêsu không có nghĩa lý gì cả Nhưng họ không đếm xỉa đến Cứ việc đi đường mình Kẻ này thì ra ruộng Kẻ kia thì buôn bán Tôi không có nói những người mà làm việc Chúng ta bỏ hết việc làm đi Và đi thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng đây là điều mà tôi nói Nếu chúng ta làm việc mà chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời Chúng ta sai Nhưng nếu mà chúng ta chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời không thôi Mà chúng ta không làm việc chúng ta cũng sai Nhưng mà sai ít hơn Là nếu chúng ta làm việc mà không đi thờ phượng Đức Chúa Trời Thì chúng ta sai bé hết Bởi vì Đức Chúa Trời ngay cả Chúa Chúa không cần phải nghĩ Bởi vì cái công việc lúc ban đầu mà Đức Chúa Trời làm Trong 6 ngày đó không phải là công việc cực nhọc Chúa chỉ cần phán là mọi sự nó được nhưng tại sao Chúa phải nghĩ? 
Tại vì trong cái sự yên nghĩ của Đức Chúa Trời Chúa muốn thiết lập cho loài người Cái sự thụ hưởng của cái niềm vui Cái sự trọn vẹn của niềm vui Khi chúng ta đã làm công việc xong rồi Mình có thể tiếp tục mình làm Nhưng mình muốn làm gì? Mình muốn ngồi xuống để mà mình hưởng Mình thụ hưởng cái công trình mà mình mới làm xong Và đây là Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm như vậy Chúa muốn chúng ta làm việc nhưng rồi Chúa muốn chúng ta đi vào trong sự yên nghỉ để chúng ta bước vào trong cái sự hưởng thụ của công trình mà Đức Chúa Trời làm trên đời sống của chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người ngày hôm nay chúng ta chỉ làm, chỉ làm, chỉ làm, chỉ làm, nhưng mà chúng ta không bao giờ mà chúng ta nghĩ hết. Nó có hai cái nghĩ tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Cái nghĩ thứ nhất là cái nghĩ mà chúng ta học để mà chúng ta nghĩ. Cái sự nghỉ ngơi nó không đến đơn giản cho con người đâu. Mình không biết nghĩ đâu. Nhưng mình cần phải học để mình biết cách nào để mà mình nghĩ. Có những người mình nghĩ là mình mình nói nghĩ là khi mình không làm gì hết, nhưng đó không phải là sự nghỉ ngơi đâu. Mình phải biết điều này ở trong Matthew đoạn 11 câu 29, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ ban cho các ngươi sự yên nghỉ, hãy học nơi ta thì linh hồn các ngươi thì có nghĩa là nó có hai cái nghĩ ở đây. Cái nghĩ thứ nhất á là mình đến với Chúa và Chúa sẽ ban chúng ta cái sự yên nghỉ. Nhưng cái nghĩ thứ hai đó là cái sự nghỉ ngơi khi chúng ta học được từ nơi Chúa. Chúa phải dạy chúng ta làm cách nào để chúng ta nghỉ ngơi. Nó không có đơn giản để chúng ta tự nhiên mình biết nghỉ ngơi đâu. Bởi vì có ai ngày hôm nay đang nhọc nhằn mà mình không tìm thấy sự yên nghỉ ở trong Chúa. Có ai ở đây trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, tôi không có sai khi tôi nói điều này. Hầu hết tất cả những người đây chúng ta không biết làm cách nào để chúng ta nghỉ ở trong Chúa hết. Mình vẫn còn rất là nhọc nhằn ở trong bất cứ cái phương diện nào trong đời sống của chúng ta. Mình rất là mệt mỏi nhưng mình không có tìm thấy được cái sự yên nghỉ cho linh hồn của mình. Tại sao vậy? Mình chưa học được Chúa Giêsu. Mình phải học được Chúa Giêsu mình mới có thể bước vào trong sự yên nghỉ. Đó là cái sự yên nghỉ thứ nhất ở trong cái cuộc đời này. Làm thế nào để chúng ta có thể có được sự yên nghỉ khi chúng ta học để chúng ta nghỉ ngơi giống như Đức Chúa Trời đã định sẵn từ lúc sáng thế. Nhưng có cái sự nghỉ ngơi thứ hai, đó là cái sự nghỉ hơi cho linh hồn của chúng ta đời đời. Cái sự nghỉ ngơi đời đời. Hebrew đoạn 4 câu 1, cái sự nghỉ ngơi đời đời này nó rất là quan trọng. Bởi vì đây là lý do mà chúng ta tin Chúa để chúng ta có thể có được cái sự nghỉ ngơi đời đời cho linh hồn của chúng ta. Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Trong cái thời kỳ mà chúng ta vẫn còn sống ngày hôm nay nè, đang có lời hứa vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ. Nếu mình muốn vào trong sự yên nghỉ của Chúa ngày hôm nay, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Có nghĩa là có một cái sự yên nghỉ mà Chúa đã hứa cho chúng ta, cái sự yên nghỉ đời đời mà Chúa đã hứa cho chúng ta đó. Nhưng để chúng ta đi vào trong cái sự yên nghỉ đó, ngày hôm nay chúng ta hãy cẩn thận. Cái sự lo sợ đây nói về cái vấn đề chúng ta cần phải cẩn thận để chúng ta bước vào cái sự yên nghỉ đời đời đó. Vì tính lành này đã truyền rao cho chúng ta cũng như cho họ những lời họ đã nghe không ít chi hết vì họ không nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Những lời tôi nói với quý bạn chị em ngày hôm nay mình có nhận lấy bởi đức tin không? Nếu chúng ta không nhận lấy bởi đức tin thì mình sẽ không vào trong cái sự yên nghỉ đời đời đó đâu. Mình phải nhận lấy ngày hôm nay với đức tin thì mình mới vào trong cái sự yên nghỉ đời đời. Hai cái sự yên nghỉ này, cái thứ nhất chúng ta cần phải học và thứ hai chúng ta cần phải làm thì chúng ta mới bước vào trong sự yên nghỉ. Nếu chúng ta làm mà chúng ta không có đi vào trong sự yên nghỉ được được đó thì cái công việc chúng ta đang làm nó sai, nó không đúng. Nhưng nếu cái công việc mà chúng ta đang làm là cái ý muốn của Đức Chúa Trời thì mình sẽ vào trong cái sự yên nghỉ của Chúa. Bởi vì vậy 
Cho nên sứ đồ mới nói rằng hãy lo sợ, hãy cẩn thận để biết rằng cái công việc mình làm phải làm bởi đức tin để mình vào trong cái sự yên nghỉ đời đời. Thessalonica thứ nhì đoạn 1 câu số 7 cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi và cho anh em được chịu khổ chúng ta phải chịu khổ thì mình mới chú nói là hãy những kẻ mệt mỏi và gánh nặng và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép ngài giữa ngọn lửa báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cái công việc của mình nó rất là cực khổ quý bạn cha nó không đơn giản đâu bởi vì mình phải cứu người ta ra khỏi cái lò lửa của sự chết cái công việc của mình nó bình an nhưng nó rất là cực khổ nó không dễ từ vì công việc mà Chúa kêu gọi chúng ta làm đó là đem người ta ra khỏi sự chết cái công việc này nó không đơn giản đâu cho nên mình cần phải biết cách nào để mình nghỉ ngơi nếu chúng ta là những người mà chạy dài chạy sai chạy dài chúng ta cần phải học cách nào để mình vừa chạy mình vừa nghỉ còn nếu không mình không thể nào chạy được hết tôi học được cái điều này nhưng mà nó cần phải có sự luyện tập cho đến chừng nào mình vừa chạy mình vừa nghỉ được thì mình mới chạy xa được nhưng nếu mình không vừa chạy vừa nghỉ được mình sẽ không có đủ sức vì vậy cho nên chúng ta cần phải học để chúng ta biết được làm cách nào chúng ta vừa làm công việc của đi duy trời và chúng ta cũng vừa thờ phượng chúa ở trong cái sự yên nghỉ thì lúc đó mình mới có thể đi xa đi dài được kêu gọi những người không xứng đáng chúng ta coi trong câu số 3 vua sai đi tới đi nhắc người đã được mời đến dự tiệc như họ không chịu đến họ không chịu đến có những người coi thường tin lành điều này nó không có gì là lạ đối với chúng ta ngày hôm nay mình biết có rất là nhiều người coi thường khi chúng ta nói về Chúa cho họ họ ngoảnh mặt đi họ không có tiếp nhận khi Chúa về cái làng của Chúa Chúa giảng tin lành họ muốn đem Chúa lên cái đồi ném Chúa xuống vực sâu điều này không có lạ đối với chúng ta và ngày hôm nay cũng vậy khi chúng ta muốn đi đến với lại những người mà chúng ta kêu gọi họ đi ra khỏi cái nơi mà đang cháy đi có nhiều người ở đứng ở chơ mắt ra họ không thèm họ không nghe và họ sẵn sàng để mà bị chết ở trong cái lửa thay vì họ nghe cái tiếng kêu gọi và dân do thái lúc bây giờ cũng vậy khi chúa giêsu đến chúa kêu gọi họ ra thì họ từ chối và mình biết rằng cái công việc mà họ làm nó xảy đến với họ nhưng họ không đếm xỉa đến cứ việc đi đường mình kẻ này đi ra ruộng kẻ kia đi buôn bán có bao nhiêu người ngày hôm nay chúa giêsu không quan trọng trên đời sống của chúng ta Chúa Giêsu có thể chỉ quan trọng một chút xíu cái ngày chủ nhật mà chúng ta đến chúng ta thờ phượng Chúa thôi. Có ai ở đây Chúa Giêsu là đấng quan trọng nhất khi chúng ta thức dậy, khi chúng ta làm bất cứ công việc nào, cái hình ảnh của Chúa Giêsu cũng ở trước mặt chúng ta và chúng ta muốn làm gì Chúa được đẹp lòng trong bất cứ những cái công việc gì chúng ta làm. Có bao nhiêu người Chúa Giêsu chỉ quan trọng khi chúng ta cần Chúa, khi chúng ta lâm vào trong những cái nguy nan, những người mà từ chối Chúa cái số phận của họ nó không tốt bởi vì vậy cho nên Chúa mới xuống thế gian này để cứu họ có hai câu chuyện tôi muốn kể câu chuyện thứ nhất một người có tên là ông Felix khi Paulo đến và giảng Chúa cho ông thì kinh thánh nói như thế này ông run ông nghe ông ông Paulo ông giảng xong rồi ông run lên thì ông nói thôi được rồi đừng nói nữa khi nào tôi rảnh thì tôi gọi anh ra để nói chuyện tiếp nhưng bây giờ đừng nói nữa họ nghe họ biết ở trong cái lời nói đó có quyền năng ở trong cái lời đó đó có thể cứu linh hồn của họ nhưng bây giờ họ chưa có muốn nhận lấy bây giờ họ từ chối bởi vì họ có những cái quyền lợi khác hay là có những công việc khác họ cần phải làm và ông từ chối chúa và cái số phận của ông Felix mình biết rồi có một người khác nữa tên là ông Agrippa khi ông Phaolô đến và giảng lời của chúa cho Agrippa thì Agrippa nói như thế nào xem chút xíu nữa là tôi tin chúa rồi 
xém chút xíu nữa thôi xém chút xíu còn cứ chút xíu nữa thôi nhưng mà rồi cuối cùng ông cũng mới tin chúa và lịch sử cho chúng ta biết cái số phận của ông nó cũng không tốt có nhiều người giống như vậy họ nghe họ có thể bị cảm động hay là còn có thể bị rúng động bởi vì lời của đức chúa trời nói nhưng xém chút xíu nữa thôi là họ tin chúa rồi nhưng mà họ không có vào được trong nước thiên đàng bởi vì có những công việc khác nó quan trọng hơn tôi cần phải làm vua ngày hôm nay tôi không thể làm đầy tớ của đức chúa trời tôi vẫn còn đang cần phải làm vua tôi cần phải đang làm quan cho nên tôi chưa có thể nào mà theo chúa giêsu được và vì vậy cho nên họ từ chối chúa tôi không thể nào đến ở trong sự thờ phượng đức chúa trời được bởi vì tôi cần phải đi nấu nướng tôi phải đi chăn heo hay là tôi phải đi chăn nuôi có người có cái vườn tôi chưa thể nào đi có một cái sự nguyền rủa có những người làm việc rất là ít thờ phượng chúa và chúa sẽ hóa những cái công việc rất là ít đó nó thành rất là nhiều và những người điển hình nhất đó là tôi ngày hôm nay tôi không có làm gì nhiều ở trong xã hội ngày hôm nay hết nhưng không có ngày nào mà tôi thiếu hết nhưng có rất là nhiều người ngày hôm nay chúng ta đi làm rất là nhiều nhưng lúc nào mình cũng không có đủ hết mình mở ra aga đoạn 1 hy vọng tôi đúng sách ngày hôm nay aga aga ghê lắm chứ không phải gai lắm aga chúa cũng khôi hài aga nhưng mà aga rồi mình mở ra aga aga nằm đâu vậy ok nếu nãy giờ chúng ta không nghe gì hết nhưng bây giờ thức rồi ha mình thấy nó hơi khôi hài mình thức <cười> ok đoạn 1 câu 6 ok đoạn 1 câu 6 các ngươi gieo nhiều mà gạt ít ăn mà không no uống mà không đủ mặc mà không ấm và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lũng nếu mình bỏ bê nhà của đức chúa trời mình đi lo cái vương quốc của mình thì đây là cái lời nguyền rủa đi chúa trời nói cuối cùng mình chả có gì đâu mình làm hoài nhưng mình sẽ không bao giờ hưởng được cái hoa lợi của cái bàn tay của chúng ta mình mình làm xong mình lấy tiền mình bỏ hai cái túi lụng nó sẽ đi ra đi vô lúc nào mình chả biết hãy cẩn thận nhưng đối với những cái loại người như vậy thì họ từ chối chúa ngày hôm nay họ theo đuổi những cái điều mà họ làm cuối cùng nó cũng sẽ không đến đâu hết mình bỏ cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời Mình bỏ đi cái sự tin kính Chúa Mình bỏ đi công việc của Đức giê va Mình làm cái công tác của mình Mặc dù cái công tác đó là công tác phục vụ Chúa Nhưng tôi nói điều này Cái công việc mình làm Nó sẽ luống công và vô ích Bởi vì Đức Chúa Trời không xây cất cái điều đó Bỏ những công việc đó đi Bớt những công việc đó đi Vào trong sự thờ phượng Đối với những người mà chống lại Với Đức Chúa Trời Đây là lời mà Chúa nói Còn những kẻ khác Câu số 6 Bắt đầy tớ của vua Mắng chửi giết đi có những người họ từ chối họ không nghe nhưng có những người sẽ mắng chửi chúng ta khi mà mình nói lời của chúa cho họ mình cũng không thấy làm lạ có những người không những họ mắng chửi không những họ từ chối nhưng mà họ cũng có thể giết chúng ta nữa mình nhìn thấy xã hội ngày hôm nay có rất là nhiều những con người mà những ai không nghe họ thì họ làm gì họ giết cái sự chống lại với lại lời của đức chúa trời ngày hôm nay nó ở trong rất là nhiều cái phương diện chứ không phải là chỉ có khi người ta mắng chửi chúng ta không thôi nhưng khi người ta lên án chúng ta khi người ta đàn áp cái tư tưởng của chúng ta đó cũng là cái sự chống lại lời của đức chúa trời nữa vua bèn nổi giận sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ chúa giêsu đang nói về người do thái và chính chúa họ giết chúa giêsu cái ngày hôm nay 40 năm sau khi Chúa Giêsu nói cái lời tiên tri này thì chuyện gì xảy ra cho thành Jerusalem? Hoàng đế Nero đốt Jerusalem, không còn gì nữa hết. 
Những người nào mà giết con của Đức Chúa Trời Những người nào giết đầy tớ của Chúa Đức Chúa Trời không bỏ qua đâu Khi Cain giết Abel Thì Chúa đến hỏi Cain rằng Em của ngươi đâu Thì Cain mới trả lời Chúa là Chẳng lẽ tôi là người giữ em tôi sao Thì Chúa Đức Chúa Trời mới trả lời Cain như thế này Là huyết của Abel đang kêu lên từ lòng đất Không có một cái giọt huyết nào của người công bình của Đức Chúa Trời sẽ không kêu lên với Đức Chúa Trời hết. Ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện của một người vua, ông Manasseh, ông giết những người ở trong thành Jerusalem và Chúa nói lỗi của Manasseh sẽ không được tha. Những người nào đụng đến tôi tớ của Đức Chúa Trời, huyết của họ sẽ kêu cầu lên đến Chúa và Chúa sẽ báo thù. Cho nên ngày hôm nay đừng có sợ, cứ bước ra, cứ làm công việc của Chúa sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời không phải thuộc về chúng ta. Mình là tôi tớ của Chúa, hãy làm, hãy như chiên con dẫn đi đến hàng làm thịt. Chúng ta sẽ không hơn chủ của chúng ta đâu. Đó là Chúa Giêsu. Họ đã làm Chúa như thế nào thì họ sẽ đối xử đãi với chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng nếu họ có giết chúng ta, giống như ông Phaolô nói, tôi không những sẵn sàng bị trói cho danh của Chúa, nhưng tôi sẵn sàng bị chết vì cớ danh của Chúa. Bởi vì nếu họ có giết và họ đã giết ông Phaolô, thì huyết của Phaolô ngày hôm nay vẫn kêu lên và chúng ta qua cái điều đó chúng ta học rất là nhiều về Đức Chúa Trời. Bởi vì huyết của của ông Paulo kêu lên cho chúng ta ngày hôm nay đem chúng ta vào trong cái sự cứu rỗi mà Chúa đã sử dụng con người này 2.000 năm trước khi chúng ta sanh ra. Cho nên chúng ta biết rằng huyết của kẻ vô tội sẽ kêu lên với Đức Chúa Trời và huyết đó, cái huyết đầu tiên đã bị đổ ra đó là huyết của chiên con. Và ngày hôm nay chúng ta biết huyết của chúng ta là huyết gì không? Là huyết của nhà vua. Huyết của Chúa Giêsu đang ở trong đời sống của chúng ta, đang trên những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Huyết của Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Chúng ta dự thiệt thánh, chúng ta dự huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta sống với Chúa Giêsu, chúng ta ăn thịt với Chúa Giêsu. Chúng ta là những người thuộc về Chúa Giêsu. Cho nên nếu chúng ta, nếu chúng ta có bị chết vì cớ danh của Chúa, thì huyết của Chúa Giêsu nó ở trong đời sống chúng ta sẽ kêu cầu lên đến Đức Chúa Trời và sẽ cứu người ta. Nhiều khi chúng ta cần phải đổ huyết để đem một người giống như ông Sauler lơ đi vào ở trong cái chương trình cứu rỗi vĩ đại của đức chúa trời ông ghê tiên cần phải chết thì ông phaolô mới vào trong sự cứu rỗi được và ông phaolô vào trong sự cứu rỗi thì chúng ta mới vào trong sự cứu rỗi được ông ghê tiên phải chết phải có sự đổ huyết mới có sự tha tội và ngày hôm nay quý bạn chị em ơi chúng ta nhiều khi phải đổ huyết ra chúa giêsu muốn cho dân tộc của ngài chúa giêsu đổ mồ hôi ra tựa máu Huyết phải đổ ra, huyết phải đổ ra Cho nên chúng ta đừng có sợ cái sự đổ huyết Bởi vì nếu không có sự đổ huyết Thì không có sự tha tội Đừng có sợ sự bắt bớ Đừng có sợ bị người ta mắng nhiếc Nhưng chúng ta biết điều này Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua đâu Cho những kẻ không ăn năn và quay trở về Chúa nói cái thời kỳ trước đây là thời kỳ Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi Không nhìn tội lỗi của họ Nhưng cái thời điểm ngày hôm nay Chúa kêu gọi tất cả mọi người ăn năn để quay trở về Bởi vì Chúa sẽ không ngoảnh mặt đi nữa đâu Chúa sẽ kêu và huyết của họ sẽ trả lời và Chúa sẽ báo oán cho những kẻ bị chết ở trong danh của Chúa. Đừng sợ, khuyên bạn xem, đừng sợ. Ông Phila ông nói như thế này, tôi có phải là người Do Thái không? Tôi có phải là người Do Thái? Khi Chúa Yêu ở trước mặt ông, ông nói là tôi có phải là người Do Thái không? Chính dân của ông đó đã nộp ông cho tôi để mà giết đi. Tôi không có trách nhiệm này. Những cái người sẽ hành hạ chúng ta những người sẽ lên án chúng ta Những người sẽ bắt bớ chúng ta Những người sẽ giết chúng ta Là những người gần nhất với chúng ta Chứ không có xa lạ gì đâu quý mạng cho em 
Những người mà không nghe Chúa, những người mà đối xử tệ nhất đối với Chúa là những người gần gũi với Chúa nhất. Không phải những người giết Chúa đâu, nhưng những người nộp Chúa là dân tộc của Ngài. Họ nộp Chúa cho những người để giết Chúa. Những người ở gần chúng ta có thể tay của họ không giết chúng ta đâu, nhưng họ sẽ trao chúng ta vào trong cái hàm của sư tử. Chúng ta biết ai đem ông Daniel bỏ vào trong cái hang của sư tử? Quân lính. Nhưng ai là người đóng dấu ở trên hang sư tử? Bạn của Daniel là ông vua. Cái người gần nhất chúng ta. Chúa ơi! Chúa coi nó kìa. Nó không làm việc cho Chúa. Chỉ có mình con hầu hạ Chúa thôi. Cứ nó cứ ngồi đó cứ nghe Chúa hoài à. Bà Ma Thê nói về bà Mary. Ai là người lên án chúng ta? Những người gần nhất. Những người gần nhất là những người sẽ lên án chúng ta. Nhưng quý bạn cho em, Đức Chúa Trời của chúng ta nhẫn nại nhưng đến ngày Chúa sẽ nói nó phải chấm dứt. Đến ngày tất cả mọi sự này nó phải chấm dứt bởi vì cái lễ cưới nó phải khởi đầu. Chúa đang nhẫn nại chờ đợi những con người này quay trở về. Đoạn vua phán cùng đầy tớ mình, mình rằng Tiệc cưới đã dọn xong rồi, xong những người được mời không xứng dự tiệc đó. Đến một cái thời kỳ Đức Chúa Trời sẽ nói các ngươi không xứng đáng nữa. Các ngươi không xứng đáng để đến nữa. Đừng chờ đến cái ngày đó quý mạng cho em. Vậy, các ngươi hãy đi khắp ngã tư. Hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Tấm lòng của Đức Chúa Trời là gì? Chúa muốn tất cả mọi người đi vào trong sự yên nghỉ. Chúa không muốn một người nào bị chết mất. Nhưng muốn tất cả, muốn tất cả, ngay cả những người mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ là họ không xứng đáng để được cứu. Chúa muốn những người đó vào. Chúng ta chỉ là đầy tớ thôi. Mình đi ra ngoài kia, mình nhìn thấy người nào, mình đừng có phán xét họ. Mình đừng nói, cái người này là người nghiện ngập, cái người kia là người xấu nết, cái người nọ là người dâm đảng. Mình đừng có nói, Chúa gọi, đem họ vào, đem họ vào. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta. Hễ gặp người nào, đem họ vào. Đi tới, đi khắp các đường cái, nhóm lại hết tại những người họ gặp, bất luận, giữ lành. Không bỏ người nào hết, giữ hay lành. Ngày hôm nay chúng ta có thể phân chia ra tại sao có cái câu nói giữ và lành ở đây. Con người của mình có những cái sự nhận định. Mình nghĩ là cái người này là tốt và người kia là xấu. Nhưng tôi nói cái điều này quý bạn cho em, không ai tốt hết. Không một người nào tốt hết. Không có một người nào công bình hết. Không người nào tốt đẹp hết. Mặc dù chúng ta nói người này tốt hay là cái người kia tốt lắm, không có ai tốt hết. Nếu như họ tốt thì họ tự họ lên thiên đàng được rồi. Nhưng không có ai tốt hết. Tất cả mọi người đều là ác hết. Mặc dù họ có làm công việc tốt, họ có làm công việc xấu, nhưng tất cả mọi người đều là những con người độc ác hết. Nếu không thì họ tự đã đi đến với Đức Chúa Trời được rồi, nhưng không ai đi đến với Chúa được hết. Bởi vì vậy Chúa Giêsu mới đến và Chúa Giêsu kêu gọi người thiện và người giữ. Tất cả bất luận giữ hay lành đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Mình biết cái sự kêu gọi của Chúa đến rất là nhiều. Trước đây một mình Chúa Giêsu, 12 môn đồ, 70 người được sai đi khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Có ai đó? Cái người lính đứng đó, ngóng lên. Môn đồ đứng xa xa. Ngày hôm nay bao nhiêu người tự xưng mình là người có đó? Hơn 2 tỷ người. Rất là đông, có rất là nhiều người sẽ đến. Tôi là người tin Chúa, tôi là người có đó. Nhưng chúng ta sẽ biết người có đó bằng cái trái mà họ sẽ kết ở trên những cái nhánh cây. Nếu như họ thuộc về Chúa Giêsu thì cái trái đó sẽ phản ảnh Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng cái sự kêu gọi của Chúa, Chúa không chừa một người nào hết, bởi vì Chúa Giêsu đã đem hết tất cả mọi người và nói tất cả mọi người đều ác hết. Nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi kẻ ác vào để nhận lấy cái sự sống đời đời. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, 
bất luận giữ hai lành vua vào xem khách dự tiệc chợt thấy một người không mặc áo lễ chúng ta được đức chúa trời mời vào trong cái tiệc của chúa có ai đây có bao giờ đi dự một cái bữa tiệc sang chưa hay là đám cưới có mỗi người rất là sang trọng mời chúng ta đi dự tiệc cưới của họ cái ông thị trưởng của cái thành phố này mời chúng ta đi dự đám cưới thì mình sẽ làm gì mình sửa soạn cho sao cho nó đẹp đúng không tôi nhớ có một lần họ mời tôi đi đi đến một cái bữa để mà trao phần thưởng cho cái hội từ thiện mà tôi làm lúc mà tôi nhận lấy cái lời mời tôi vui lắm xong rồi tôi nói ủa nhưng mình ăn bằng sáo để mình đi uh, lãnh phần thưởng không biết cái thế rồi tôi phải lên trên mạng tôi tìm đi dự phần thưởng ăn mặc như thế nào tôi mới nói muốn rước ra đó xong rồi cái mọi người nhìn ô cái thằng này quê ở đâu ra mình muốn biết rằng cái phong tục hay là cái tập quán của cái nơi đó như thế nào và mình muốn thích ứng ở trong môi trường như vậy mình biết nước đi chúa trời không phải là cái chợ mình không phải cứ mặc quần áo ngủ đi tới đó rồi chúa sẽ nhận mình nhưng có bao nhiêu người ngày hôm nay mình không cần biết tôi không cần biết nước của đức chúa trời như thế nào cái luật pháp của nước chúa trời như thế nào mình cứ tới đó mình cứ theo như cái cách mà mình nghĩ mình cứ tới nơi nói con đây rồi chúa nhận con vào có bao nhiêu người chúng ta nghĩ như vậy nhưng mình đâu có làm điều đó với những cái bữa tiệc sang trọng người ta mời mình tới mình làm gì mình về nhà mình trải đầu mình gọi bạn mình lên ôi tôi cần phải mặc cái gì cái áo như thế nào em mặc áo đầm hay là áo, áo, áo dài hay là làm sao mình gọi người ta mình muốn biết là mình đi đến nơi đi vào trong cái tiệc đó mình mặc quần áo cho nó cân xứng với lại cái lễ tiệc đó chứ đâu có ai mà như ông đi tới cái lễ cưới trắng đen mình đến mặc cái áo màu đỏ đâu nhưng mà cũng có nó nhìn nó kỳ vô cùng người ta trắng đen mình tới mình mặc cái áo vàng khè nó rất là kỳ bởi vì vậy Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta là một cái vương triều nó có trật tự và Chúa mời chúng ta đến đây Chúa đã mang thì mời đến Chúa nói là đi vào trong tiệc của ta bao nhiêu người ngày hôm nay mình chuẩn bị để mình đi vào trong tiệc của Đức Chúa Trời có bao nhiêu người chúng ta chúng ta biết rằng mình cần phải mặc quần áo như thế nào có bao nhiêu người chúng ta mình biết mình cần phải trang sức như thế nào để mình bước vào trong tiệc của Đức Chúa Trời Chúa cho mình thời gian để chuẩn bị và cái sự chuẩn bị đó là ở trong lời của Đức Chúa Trời Bao nhiêu người trong chúng ta biết chúng ta cần phải ăn mặc như thế nào để chúng ta vào trong tiệc cưới của chiên con? Có bao nhiêu người gọi lên những người mà đã biết để mà chúng ta hỏi tôi cần phải mặc như thế nào để tôi vào trong tiệc cưới của chiên con? Có bao nhiêu người chúng ta thật sự chuẩn bị cái lòng của mình? Bởi vì Chúa không có quan trọng cái bề ngoài đâu quý mạng cho em. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ trước khi chàng rể xuất hiện. Chúa muốn chuẩn bị hết tất cả Khi con trai của Đức Chúa Trời Con trai của vua xuất hiện Tất cả mọi sự đều tốt đẹp hết Và Chúa sẽ đến và quan sát Cái người nào nên ở đó Người nào không nên ở đó Không phải là tất cả mọi người đều gọi Chúa Chúa sẽ hưởng được nước Đức Chúa Trời Cần phải biết để mình mặc như thế nào Dự thì cưới chiên con Và chỉ có một cách thôi quý mạng cho em Chúng ta phải mặc lấy Chúa Giêsu. Đừng làm theo cái tánh xác thịt này Vậy mình nghĩ đi có bao nhiêu người ngày hôm nay sống cho cái xác thịt cho cái dục vọng của chúng ta đừng có nói về cái vấn đề nếu chúa chỉ nói với chúng ta rằng chúa không có hài lòng với cuộc sống của mình mình có sẵn sàng để mình bỏ đi mặc dù cái người đối phương đó là cái người khác vái của mình không mình có dám bỏ đi không mặc dù cái người đó là cái người không tin chúa mình biết cái điều đó mà cái người khác vái mà không tin chúa và chúa không đồng ý huống chi ngày hôm nay mình nói về vấn đề đồng tính lương ái nhưng chúng ta biết rằng nếu mình muốn bước vào có ai ở đây nghĩ rằng Chúa Giêsu Christ của chúng ta sẽ hài lòng với lại cái trạng thái của xã hội ngày hôm nay? Có bao nhiêu người chúng ta nghĩ điều này? Nhưng trong lời của Chúa nói hãy mặc lấy Chúa Giêsu Christ, đừng làm theo cái ý muốn của 
xác thịt hãy bỏ đi cho nên nếu chúng ta muốn mặc vào Chúa Giêsu Christ thì mình phải bỏ đi mà phải lấy đi cái áo cũ mình nhớ cái người mù khi Chúa Giêsu mở mắt của ông ra thì ông làm gì ông cởi cái áo ra ông bỏ đi bởi vì ngày hôm nay ông nhận được Chúa Giêsu Christ ông nhận được cái áo mới rồi ông nhận được Chúa Giêsu ông không có cần cái áo ăn xin nữa ông bỏ đi và ông chạy đi theo Chúa cái người ở bên cái giếng múc nước khi bà gặp gỡ Chúa thì bà làm gì bà để lại cái áo đó bởi vì bà đã tìm thấy cái nguồn của nước của sự sống rồi bà không cần cái áo đó nữa ngày hôm nay cũng vậy nếu như chúng ta gọi mình là người có đốc mình có sẵn sàng để bỏ đi cái con người xác thịt tư dục của chúng ta để chúng ta đi theo chúa hay không hay là mình muốn đi theo chúa nhưng mà mình vẫn muốn đi nắm theo cái áo cũ đó cái áo ăn xin đó cái bình để mà mình múc nước để mình chạy theo chúa mình phải bỏ đi những điều đó nếu chúng ta thật sự muốn mặc vào chúa jesus christ và nếu chúng ta không mặc vào Chúa Giêsu Christ thì khi mình vào trong cái lễ cưới thì phán cùng người rằng hỡi bạn sao ngươi vào trong đây mà không mặc áo lễ người đó làm thế có nghĩa là người đó không có gì để nói hết bởi vì cái người đó đã có thời gian để biết rằng mình cần phải chuẩn bị nhưng không chuẩn bị cho đến khi cái người chủ lễ ra tại sao tại sao ngươi lại không mặc áo tại sao ngươi không tôn trọng ta ở trong nhà của ta mình biết Đức Chúa Trời của chúng ta đang được tôn quý. Đức Chúa Trời của chúng ta đang được tôn trọng. Đức Chúa Trời chúng ta phải được tôn trọng. Nên nếu chúng ta không thể nào thờ vượng Chúa theo cái ý muốn của chúng ta, chúng ta không thể nào thờ vượng Chúa theo cái cảm xúc của chúng ta, theo cái suy nghĩ. Chúng ta phải thờ vượng Đức Chúa Trời theo cái mẫu mực của Đức Chúa Trời. Chứ không thể nào theo cái ý muốn và cảm xúc và cái sở thích của chúng ta được. Mình phải thờ phượng Chúa theo cái ý muốn và theo cái hình thức mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng. Và cái điều đó được nói ra ở đây, ở trong lời của Đức Chúa Trời, qua những người mà tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ học được cách nào để thờ phượng Chúa. Còn nếu không, quý bạn chị em, vua bèn truyền cho đầy tớ rằng hãy trói tay chân nó lại và quăng nó ra khỏi nơi tớ đâm là nơi có khóc lóc nghiến răng. Cái nơi đó là cái nơi mà chúng ta không muốn đi tới. Bởi vì có nhiều người sẽ vào trong cái tiệc cưới, có nhiều người sẽ tới, có nhiều người cái ngày hôm đó hơn 2 tỷ người và đến khi Chúa Giêsu trở lại có thể có 3 có 4 tỷ người, bao nhiêu những người đó đã chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người đó đã mặc để Chúa Giêsu Christ, bao nhiêu người trong hai hơn 2 tỷ người ngày hôm nay tự xưng mình là người Cơ đốc. Đây là một cái bài thi cho chúng ta. Đây là cái cuộc thi cho chúng ta để mình biết được mình có đang mặc Chúa Giêsu Christ hay không. Những người mà đã được Chúa kêu gọi có cái lời mời đó Nếu thật sự mình yêu Chúa Mình có cái tình yêu, mình có sự tôn trọng đối với Đức Chúa Trời Thì mình sẽ làm đủ mọi cách để mình tìm kiếm cái ý muốn của Chúa Ngay cả khi mà mình đi đến gặp người yêu của mình thôi Mình cũng đã chuẩn bị rồi Lúc ban đầu khi mới biết yêu, lúc nào mình cũng chuẩn bị hết Lúc nào mình cũng nghĩ không biết cái ngày hôm nay cái người này mặc áo màu xanh hay là áo màu tím để mà mình mặc cho nó giống đúng không? Nếu mà mặc áo màu tím thì mình sẽ mặc áo màu hồng. Nếu mà áo xanh, màu xanh xanh da trời thì mình sẽ mặc áo màu trắng cho nó cũng xứng hợp. Có những cái sự suy nghĩ bởi vì luôn luôn mình để ý đến cái người đó. Tại sao mình để ý người đó? Bởi vì mình yêu cái người đó. Và cái tình yêu đó nó phải thay đổi mình. Và đây là điều tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Nếu mình yêu Chúa, tình yêu của Chúa phải thay đổi mình. Mình luôn luôn sẽ nghĩ đến Chúa. Mình luôn luôn sẽ đặt câu hỏi là không biết cái hẹn đó Chúa sẽ mặc cái áo màu gì rồi mình sẽ mặc cái áo để nó xứng hợp với lại cái màu áo không biết hôm đó Chúa sẽ như thế nào nên mình chuẩn bị cái tác phong và cái tư tưởng của mình để mình xứng hợp với Chúa đây là cái phản ảnh của những người ở trong cái tình yêu nhưng mình yêu cái người đó một thời gian rồi 
cái mặc kệ mặc cái gì mặc kệ mình cứ tới theo cái đèn ngàn hôm nay mệt quá rồi cạo râu chẳng thèm cạo chả tóc cũng chẳng thèm tới nơi là sung sướng lắm rồi còn không tới luôn chứ tới là là mừng lắm rồi đúng không khi mà cái tình yêu nó không còn nữa cái sự chuẩn bị mình sẽ không có mình sẽ không suy nghĩ sách giả ca đoạn 3 nó muốn chấm dứt với lại cái cái tình cảm của cái người mà đi tìm người yêu của mình giả ca đoạn 3 ban đêm tại trên giường mình tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu tôi tìm kiếm người mà không gặp tôi nói ta sẽ trỗi dậy bây giờ dạo quanh thành trải qua các đường phố các ngã ba đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu tôi kiếm người tôi kiếm người nhưng không gặp những kẻ Canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi, tôi hỏi rằng các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng? Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa thì gặp người mà lòng tôi yêu mến. Cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa nó phải sâu hơn là cái tình cảm nhất thời của chúng ta ngày hôm nay. Mình phải đến một cái giai đoạn mà mình nằm ở trên giường của mình, mình nghĩ đến Chúa. Mình phải trỗi dậy trong những lúc nó khó khăn nhất Giống như khi con của mình Nó khóc giữa ban đêm Mình có để nó nằm yên đó không? Mình sẽ trỗi dậy Mình không thể nào chịu nổi để cho nó nằm đó mà nó đói Nếu chúng ta thật sự yêu Chúa Thì không có một cái sự khó khăn nào Mà mình sẽ không vượt qua được Bởi vì mình yêu Chúa Ban đêm Tôi trỗi dậy Đi dạo thành phố để tìm Nhưng ta sẽ không gặp được Chúa đâu Chúng ta sẽ không được gặp được Chúa Cho đến khi Đi khỏi chúng xa xa Thì gặp người mà lòng tôi yêu mến Bèn nắm lấy người Không khứng buông ra Cho đến khi Đưa người về nhà mẹ tôi Vào phòng của người đã thay dựng tôi Xin quý bạn cho em ta cùng đến với Chúa Trời Chúng con đứng trước mặt Chúa ngày hôm nay Ao ước một điều Và lòng con tìm kiếm điều này Để mỗi một linh hồn Của mỗi một người Ở trong căn phòng này Có một cái tình yêu đối với Chúa Nó vượt qua cái cảm xúc Nó vượt qua Sự diễn đạt của tư tưởng Nó vượt qua Sự khó khăn nhọc nhằn Của cái thể xác này Nó vượt qua hết tất cả mọi sự Bởi vì chúng con biết con biết điều này tình yêu sẽ đem chúng con vượt qua hết tất cả những cái sự trở ngại của cái xác thịt yếu đuối này để đem chúng con đi tìm chúa đi tìm chúa ngay cả ở giữa canh tối chúng con sẽ trỗi dậy đi dạo phố để tìm cái người mà lòng của chúng con đang yêu trời kéo chúng con hội thánh của chúa những ngày tới đây để chúng con theo đuổi chúa để chúng con trỗi dậy để chúng con tìm kiếm chúa với hết tất cả cái tấm lòng Với hết tất cả sức lực Với hết tất cả trái tim của chúng con Để sự áo ước của chúng con Được toại nguyện chơi Để khi chúng con đi Xa khỏi Những cái người xung quanh Để chưa khi chúng con đi ra khỏi Cái nơi quen thuộc Để khi chúng con đi ra khỏi Cái chỗ mà chúng con cảm thấy an toàn Và thoải mái là cái nơi con biết chắc rằng 
chúng con sẽ gặp được Chúa Trời cho chúng con vượt qua cái sự sợ hãi Cho chúng con vượt qua sự lười biếng, Cho chúng con vượt qua cái tư tưởng hạn hẹp này Và để tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng con đi tìm cái người mà linh hồn của chúng con đang tìm kiếm Đang yêu Giúp cho hội thánh của Chúa chơi Chúng con trưởng thành Chúng con lớn lên Và chúng con theo đuổi và Khi chúng con vượt qua khỏi cái biên giới Của cái thành vách của sự an toàn này Chúng con sẽ gặp được Ngài Bởi vì Chúa ở ngoài đó Chúa là cái sự khởi đầu Của một cái Cái hành trình Thật tuyệt vời cho đời sống của chúng con Chúa là cái nơi an nghỉ Mặc dù ở trong cơn bão Chúa là cái chỗ an toàn nhất Mặc dù xung quanh chúng con không có một cái thành Không có một cái vách Không có người canh gác nào cả Chúa là đấng sẽ gìn giữ linh hồn của từng người Ngài là đấng sẽ che chở và sẽ bảo vệ Ngài là cái bàn tay tình yêu Mà không có ai Có thể so sánh Không có một người nào Yêu chúng con Như Chúa đã yêu chúng con Chơi con đã thử hết rồi Con đã nhìn thấy hết tất cả Và con quả quyết điều này Không có ai Không có ai có khả năng Không có ai có quyền Không có ai có thể Yêu chúng con Như Chúa yêu chúng con Vì chưa có ai chết vì cởi chúng con Chưa có ai hy sinh Vì con người tội lỗi độc ác này nhưng Chúa cứu chúng con Và Chúa gọi chúng con ra khỏi cái thành này Để bước vào trong sự yên nghỉ Bước vào trong cái niềm vui Và cái sự hạnh phúc thật sự Cuộc đời của chúng con Cho chúng con thấy Chúa Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ Chỉ có ơn Thiên Chúa kêu gọi